0: 尊敬的老师，尊敬的各位听友们，大家晚上好。呃，今天是三月七号的，呃，九点半，晚上九点半，我是春天堂主春天，啊、呃，给大家录这期的节目，啊、呃，啊、呃，给大家再说一声抱歉，是因为我这周的更新依然呃有点儿满啊、呃，因为我确实。年初刚开工之后，一直在做各种规划，然后组织架构的变动、组织架构人员的调整啊，所以这周也比较忙。这周我想讲的什么话题呢？其实是叫做进货真的很难啊。这个话题就是我这一周多的一个焦虑的一个点吧。嗯，首先先说一下啊，就是。啊，客观的说，春天堂主这个春节期间卖的很好啊，基本上，嗯，又卖出了一个非常高的一个销售额啊，对，所以随之而来的问题在于，就是你没货了啊，因为我每周在闲鱼上要保证两次的更新啊，周三、周六两次的更新，所以起码要求你要有不断的货物更新，虽然你有很多存货啊，但是。你也要不断进货，才能满足这么高频率的一个更新的情况。而为了能做到你这个一周两更，一个月八更，等于说是八件新品的上架。反正你每天看的瓷器应该超过了一千件啊，差不多这么个值啊。然后这一周我其实特别的焦虑、啊，为什么？就是因为我一直从春节开始到今天吧。到三月，我都没有买到特别好的东西，因为海外的拍卖没有开，国内的一线又在过节，国内拍卖也没有开，所以导致我这快一个多月没买到特别好东西。所以这就是我一个作为古董商的一个一个纠结的地方吧，就是发现货很难买了啊。然后再一个影响在于就是，我就开始吸售了，因为发现当进货开始这一个月变得困难之后，我就把我原先的一些货物就吸售了。原先可能可以卖的稍微便宜一点的，然后因为进货很难，所以我就稍稍的坚持底线，就是不高不高于这个价，我是一定不卖的。啊、呃，保证我这个存量还是一个健康的状态啊，这就是这一周的一个。焦虑的一个想法啊、嗯，然后我还给我父母在说说，哎呀，这样子卖这样子买不到货啊，总是觉得心里面压一块石头，所以压力挺大的。嗯，然后到了这周可能好一些了吧啊，这周最后买了三件吧，买了一件青花禅石碗的盘子啊，无锡地皮年后收的。很不错，然后买了一件道光石井的粉彩的小杯子花口碗，还挺不错的，大连收的。然后还买了一件就是同治金鱼的这个方盆儿啊，特别的不错，啊，这个是捡漏了啊，这个省钱了。然后还有一件康熙的鱼化龙的大碗，然后我给。没抢过别人，因为这个地皮一发这个朋友圈，结果我也很快就出价了呀，最后被别人捷足先登了啊！所以这一周下来，反正在一线这儿倒是收了三件货啊，就能再撑一撑。但是昨天晚上就是这个鱼化龙板被人抢走之后，我自己还难受了一会儿，因为哎呀，确实是画的很好的一条鱼化龙大板。但是口沿是残的，有一冲线啊，但是东西看起来依然是个画的非常好的康熙御画龙啊，这样东西错过了，丧失了大概有两千元的利润吧，我觉得，嗯。然后面对这个缺货难题，当然我也看了海外啊，这一周的海外其实开了一家这个 Grazio 的这个拍卖啊，这个是我常常年关注的一家奥地利拍卖行。啊、嗯，相当的不错，相当的不错。但是因为现在疫情的原因，其实我海外买的很少，因为寄回来很麻烦，非常麻烦。我去年四月份在纽约佳士得买的东西，然后十一月份在苏富比在邦瀚斯买东西，到今天还在香港。所以海外这儿我虽然还在进，但是我他妈确实觉得。到太难了啊、呃！大量的货物都滞留在香港，这对我来说也不是一件好事大概总价值五十多万，差不多吧。啊、呃，东西在香港，然后再有一个，在就在我的这个，就是帮我做理财的这个一个小伙子家里面放着，就是我的财务经理啊，对他帮我做我的理财和保险什么东西，帮我买这东西，在香港。呃，这周 Grasio 看了几件东西吧，我觉得有印象的啊、呃。第一就是我总共标了十一件吧，我想要买的东西啊、呃，其中有两件我特别想买的是同胎画珐琅的，一个是雍正的同胎画珐琅小鼻烟瓶，一个是乾隆的同胎画珐琅方花果盘。这两个东西，第一个是官做的啊，同台画珐琅，我非常喜欢，因为我其实除了瓷器之外，我第二个收藏大列就是同台画珐琅，啊、嗯，我比较喜欢这种同台画珐琅的东西啊。结果给大家报个价，然后我稍微看一下我记录的啊，嗯、啊 ，lot 0 0零八， 0008, 就这个小鼻器瓶，雍正的这个。巴西的拍的这个小的铜胎画珐卖了多少钱呢？卖了一点四万欧元啊！只有十一英寸啊十一厘米高的一个铜胎画珐琅小 B 级瓶，小扁嘴瓶卖了差不多人民币十三万块钱啊！加上佣金十三万块钱，这个我我他妈的太贵了！我我当然觉得他也就是行价卖了，就是我觉得我买没啥利润罢了。老零零零九的这个是一个非常大，二十八厘米的一个铜胎画珐琅大盘。最后落锤是八千欧元，同台画法琅西洋人物景的啊，所以其实可以看到，就是这种同胎画法琅精品的价格，其实是国外是非常高的。所以其实我最近在国内倒收了不少好的同台画法琅啊，因为我在这个山西呀、啊、无锡呀、啊、收了很多这种同台画法珐的小件但是因为国内这个市场不火，所以卖的很便宜，五百四百块钱一个卖给我，然后我让那个工匠做了那种相关的，就是相框和盒子啊，准备送拍了。把那个八个一凑一对儿，八个凑一对儿的人物的、山水的、西厢记的、三国演义的都凑一起送拍。我估计毛利率百分之二百、三百是是铁有的，就是我送拍之后。这四个我觉得能挣出两三倍的钱，对。所以同胎画珐琅是一个国内地皮看不上，但是拍卖市场上倒挺红火的品种。这块其实大家可以关注一下，我觉得是有点行情的啊。但是要喜欢同胎画珐琅，因为同胎画珐琅挺容易掉同胎的，掉掉那个珐琅彩的，这就是一个关键的词啊。然后再讲讲这个这次 g r a z i l 看的东西，瓷器我就不讲了。瓷器我看的所有东西都没有买，因为都挺贵的，而且主要在于不是贵，在于难运输，所以我买的动力不大。我宁肯在国内等三月二号、三月十九号中贸开了，或者说这个台风开了，我就再去买点儿进点货嗯，在、呃、国外买，因为成本主要在于时间成本太长了，所以我就以往不是很强。就讲两件吧，就是我这次 g r a s i o 看的东西中，我特别想买的两件啊，是这个春宫画啊，春宫画。对，其实我自己是一个蛮喜欢春宫题材的收藏者吧，啊，其实我自己收藏过，嗯、呃，春宫的很多东西啊，比如说瓷器，比如说托纳哈法琅啊，这次这个是画，嗯。然后他这个画为什么春宫画？我会觉得这两幅比较好啊。他这个题材是这个红尘题材啊，就是青楼女子，应该就是主题是青楼女子和这个顾客之间这种故事的题材，所以画的我感觉活泼大胆啊，更加的外露泼辣啊，勇敢前卫一些。啊，这些图我估计还不能上传到这个喜马拉雅上，所以我就不上传了。但是我就说这次同台画，就是这个秋公画两幅，我没买到。最后落锤分别是三千欧和两千七百欧，等于单幅的价格差不多在人民币两万不到的左右啊，就这么个情况。然后今天的主题不是讲的是进货难吗？然后我再讲讲吧，收一收，说为什么会进货难？嗯，我爸说说，呃全网啊，或者说全世界这么多东西，你们觉得进货很难？因为你的进货和普通收藏者的进货是很不一样，角度完全不一样。你春天在进的货，并不是说真货啊，这个是最基本要求。你要求是又真、又稀少、又好卖、利润又高啊，这要四点都满足东西，你刷一天也刷不出一个。啊，这就是古玩商为什么说眼力值钱，在于就是说辨真假之外，后面有大量的其他工作，既要真，又要好卖，又要稀少，又要，对吧？细路，所以就是最后还能挣到很多钱。这东西进货可需要门道啊，主要是你要对市面上什么东西到底好卖，到底值钱，到底能挣多少钱，要门儿清门儿清。啊，这又在衍生说，就为什么很多新手的收藏者或者说藏家容易吃亏，原因在于，呃、啊，我可以这么说吧，就是所有玩古董的人说水深的原因，都是因为他们在入门期就被坑了钱啊。入门期或者新手期是整个一个人在古玩这个投资或者说收藏中最容易吃亏的地方啊，这个是没法避免的。就包括我自己在入门时也吃了很多亏。所以，相对于我觉得老鸟，就是已经经历过多年的买卖的这种古玩行家或者卖家来说，后面吃亏很少了，因为货都行清行清的啊，只有捡漏的事儿了，吃亏的事儿就变得越来越少。但是你一入门的时候，因为你自己知识不够、储备不够、能量不够，所以你可能很多东西值人民币一万的，他卖你两万。三万，你都觉得也是真的呀，对吧？因为你不知道行情和价格罢了，所以这块其实也就劝劝，就是所有人买东西啊，尤其新手买东西，第一不要急啊，第二一定要真正的拿摸清楚啊，价格是什么样的，它挣我大概挣多少钱啊，要算清楚这个账，否则你这个吃亏吃大了，就这样子，好吧？五件开门不解释，纯天堂搪瓷。今天讲讲进“进货难，难于上青天”。